1: 92.0ФМ. Родительский вопрос.
0: в Петербурге. Мы начинаем нашу передачу "Родительские вопросы", и сегодня мы с вами поговорим о гаджетах. Ну, вот об этих штучках, которые у нас всегда с собой, наверное, проще забыть ключи, все деньги, чем телефон. Потому что, если ты забываешь телефон, то ты начинаешь сразу же нервничать, у тебя ощущение такое, что ты как без рук. Вы попробуйте, попробуйте, сразу поймете, что я права. А у нас сегодня в студии, тадам, это у нас такой приятный момент, Ольга Панова, наш прекрасный Нутрициолог, Привет, Оля. Доброе утро. Да, и Дмитрий Альшанский, и мы все вместе собрались втроём в этой студии. То есть это такая э, редкость э, приятная для нас. Вот, Друзья мои, мы в прямом эфире, поэтому вы нам можете звонить, писать, э, писать по трансляции ВКонтакте, звонить по телефону прямого эфира 655-5005, а вы даете своим детям гаджеты. Ну, словом, ждем ваших вопросов и ответов на этот вопрос. Ну, э, начнём с того, что, слушайте, я вот тут три дня специально Анализировала. Значит, все плохо. Все зло идет от меня. Это я точно поняла. Я прихожу а, домой и как-то откладываю телефон, но тут звякает рабочий чатик. Я так думаю, ну я секунду посмотрю, то ой! Тоже надо ответить быстренько. Ой, а что это? Подождите. Ой, какой видосик интересный. Вот. То есть, это я к чему говорю? К тому, что я прекрасно понимаю, почему мой ребенок тянется к моему телефону, например. Или к своему телефону.
2: Потому что он хочет его выбросить, да? А,
0: потому что он а, привык, что это норма. Что я хожу с этим вот прямоугольничком, я с ним хожу, ухожу с ним, а, когда я его купаю, ухожу-то. Ну, то, в общем, все время. И а, как бы я ни объясняла ему, дорогой мой, это такой вред, это так плохо, это так нехорошо, это, ты знаешь, от этого становятся идиотами. Но я все время с ним. И поэтому, как мне кажется, начинать надо с себя. Но это мое личное мнение и мои наблюдения за последние буквально вот там сколько, неделю. Я специально наблюдала, вот как мы договорились о теме, я наблюдала, как я часто пользуюсь гаджетом и что делает в гаджете мой ребенок.
1: А Сразу встречный вопрос. А почему это плохо-то? Ты сама сказала, что это часть жизни, сейчас у всех это есть, и огромную часть времени мы там проводим, но это, знаешь, из- 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 изобрели паровой двигатель, а обратно разобрести его уже нельзя.
0: Как же? Британские ученые нам говорят, что слабоумие цифровая агрессия, бессонница, ужасы, 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 ужасы. Что но же вот вы Это Вот переизбытка.
1: От переизбытка.
0: Вот. А, Оль, ну мы с тобой, как а, а, мамы, а, так сказать, не взрослых еще детей, что мы можем сказать? Вот ты даешь своему ребенку гаджеты? Нет. Не даешь совсем? И свой телефон не даешь.
2: Хм, я не даю, папа дает.
0: Почему можно всю передачу говорить? Я, я вообще... Да. Ну, папа даёт, да?
2: Нет, тут момент такой. Э, у меня телефон тоже рабочий инструмент, поэтому э, если я, например, спустилась со второго этажа с телефоном, и я залезла в телефон, то у меня ребенок возмущается, потому что у нас распределено, что началось родительское время. А, понятно. Ей непонятно, почему я залезла
0: вдруг в телефон, и
2: время ее трачу на гаджет. Вот здесь такой момент. А
0: это правда, это правда. У меня ребенок также ревнует к телефонным разговорам. То есть он ходит рядом, начинает орать там что-нибудь придумывать, ему срочно надо все. У меня также. Только другое дело,
2: что мы с ней всегда договариваемся. Если у меня важный звонок, я говорю, Марусь, у меня сейчас важный звонок, мне пять минут, и потом я с тобой. Если я ее предупредила, все нормально. Если я ее не предупредила, важный
0: звонок, неважный важный звонок, она будет со мной в разговоре. Ну да, это еще и хорошо, если в разговоре, а не просто в крике и не... Нет, так это... у нее разговор-то какой? Ей же надо докричаться, Мам! она же не слышит, кто там что. Мам! Да, да, да. Мам, ты можешь ко мне подойти? да, да именно
1: это. Я вот вас категорически не поддержу сейчас, и я сторонник цифровизации, конечно. Еще 20-30 лет назад дети прилипали к телевизорам, и та же самая проблема была, еще не было никаких гаджетов. А
0: кстати, нам же тоже, в общем-то, дозировали телевизор, я помню,
1: да? И так. от этого тоже тупеют кстати, больше гораздо, Не, да? ну, если
0: сейчас кто-то смотрит телевизор, то если ну, у кого-то думаешь...
1: дома еще есть телевизор, их, у кого-то их, осталось не, не, не,
0: ну, Дозировали их. телевизор,
2: знаете, как пока до школы, потом родители, мы Конечно. были в школе, потом Конечно. родители уходили на работу, а мы включали телевизор и дозировали вместе с уроками. Да? Совершенно
0: верно. Я помню, что когда а, меня родители, ну я заболевала уже там в большом возрасте, там 10 лет, там 12 лет, и меня, естественно, мама не брала со мной больничные я оставалась одна дома. Что я делала первым делом? Та-дам! Включала <сёк> телевизор и смотрела все подряд. От испанского языка
2: <сёк> до документальных фильм. А вот удивительно, да, мы вот сейчас делаем вот так вот телевизор, а по большому счету тогда мы
0: делали вот так. <сёк> и, кстати, <сёк> <сёк> надо было вставать ножками идти конечно, для того, чтобы конечно. канал. А, а было
1: две, две программы, можно было или первую включить, <сёк> или вторую. Ну, даже три, ну
0: ладно,
2: три. Пятый канал <сёк> <сёк> тоже был вроде бы. На самом деле, дети родились с телевизором. По большому счету я помню, даже у меня ребенок. Старший переключать все там кнопки на техники, он вперед меняет, это все делал и разбирается намного лучше. Абсолютно. А Марусь, ее не надо учить там какие-то вещи закрывать, открывать. Она вот единственное, что любит, если у меня телефон где-то лежит, о, я сейчас буду снимать, сейчас будем лайки собирать. Их ходит, значит, и как шпион всех, ну там, снимает. Но по большому счету она на игры у меня не залипает, потому что старших детей нет, потому что я предполагаю, что если бы старшие дети жили с нами, то они бы, и Маруся в том числе, сидела бы в телефоне, как наши соседи, вот по дому рядом, там младшая вообще не вылезает. Вот позвала Маруся в гости, сидит сама в, ага. в
0: телефоне. Общаемся,
2: да-да-да. Вот это надо дозировать, конечно.
0: Подожди, вот, Дим, ты говоришь, что цифровизация, все замечательно, но я наблюдаю такое очень часто а, среди нас, среди взрослых. Ты а, приходишь в кафе, где сидят, например, за одним столом три человека.
1: И эти типа, пообщаются друг типа с другом. Они общаются
0: между собой. То есть, они просто. Э, у меня, например, есть знакомые, которые, когда мы проводим вместе выходные, они говорят: у нас такое правило: телефоны все складываем вот сюда, и все. Замечательное правило. Ну, мне например, кажется... то есть получается, что э, э, ограничивать, да. А мы сами можем ограничить, я, например, не всегда. Я вчера перед сном, то есть, я уже все, уже ребенок уснул, уже все хорошо, уже я все сделала. Легла, думаю, ну, сейчас я фейсбучек полистаю. Час и залипла на час. час, и причем я не понимаю, куда этот час ушел. А, что произошло? То есть как, как, как бы как я себе это могу объяснить? Да никак. Отсутствием какой то гигиены, то есть мне давно уже пора спать, лучше бы книжку я почитал, но нет, я листаю новости, еще причем какие-нибудь там такие самые тупые, думаю, о, прикольно, там кто-то кого-то убил, расщел... он, ну, надо посмотреть, какой ужас подумала я, надо посмотреть, открыть немедленно эту новость,
1: надо посмотреть об этом сновидение, проблема была и раньше, я вот об этом сказал, это раз, а потом как и для чего вы эти гаджеты используете, если в качестве мама-заменителя выступает телевизор Так это та же самая фигня. да. Если э, родители включают ребенку телек, и он там сутками смотрит непонятно что, а в чем разница-то, гаджеты или не гаджеты? Э, э, Проблема начинается с того момента, когда какой-либо прибор становится мамозаменителем и когда родитель не хочет тратить время на ребенка и дает ему в руки что либо совершенно неважно как эта штука называется вот. поэтому бороться нужно не с гаджетами не с, не с телефонами и не с цифровизацией а со своей ленью и нежеланием проводить время со своими детьми вот. я никогда никому ничего не ограничивал Uh, ну, кроме как uh, себе, я мечтаю, собственно, на 40 летие купить себе кнопочный Nokia.
0: Да, ты купи себе uh, этот самый дисковый одет.
1: и барышню завести.
0: Коммутатор, да. Комутатор. барышня
1: смольная, вот. да, хорошую барышню с телефоном, я с удовольствием заведу себе.
2: И всю оставшуюся жизнь будет кормить барышню телефон.
1: Естественно. Ну, такова мужская судьба. Конечно, что делать? кормить барышни телефон. Поэтому начинать нужно со своей родительской лени. Вот в тот момент, когда вы не хотите ребенку уделять внимание, вот с этого все косяки начинаются: ни с гаджетов, и не с телефонов, и не с телевизоров они начинаются.
0: Я говорю: давай порисуем. А он берет и, и играет там машинки. Вот.
1: Так, а до этого разве э, ребенку не привить, что играть вживую интереснее, чем, чем не по-настоящему? И бегать вживую интереснее, чем в телефончике бегать. Да, бросаться чем-то, куда-то лазить Дим, интереснее вживую. Ты не нет?
2: учитываешь один момент, она говорит: пойдем порисуем. Он начинает рисовать, лезет с телефона. Понимаешь, Но
0: тут, в этот момент, у меня рабочий чат. Ну, к примеру.
2: На самом деле, я одну вещь поймала что с Марусей, например, она любит мультики смотреть. Причем она говорит у меня московское время? То есть она на НТВ плюс смотрит их, ну определенные мультфильмы. Но если ей говоришь пойдем позанимайся, позанимаемся или пойдем поиграем, то она с удовольствием бежит, играет и выключает и это потом посмотрит, досмотрит или ну отличится. Самое главное это общение. Мне кажется, что если к этому приучить, если она понимает, что ты будешь целиком ее то она с удовольствием просто бросает все.
0: Ну вот смотрите, в поликлиниках я заметила, в аэропортах, в самолетах, что дать ребенку, да, что, что самое простое мы можем дать ребенку? Нижко. себя у ну, себя понимаешь да. на, на... И,
1: и в этом наша миссия вообще-то да ребенку давать себя
0: Дима говорит себя я говорю книжку книжку. ну Дима как папа говорит себя видимо вот книжка хорошая история вот нам пишут родительская лень но мы тоже можем банально уставать на работе ну конечно мы на детей не забиваем но все же то есть резерв он же не бесконечен то есть ты не всегда можешь да иногда вот мы говорили вот иногда приходишь у тебя вот реально тяжелое плохое настроение не ты реально устал.
1: И это вполне себе нормально. Ребенку можно транслировать свою усталость. Я много работал, устал, мне сейчас немножко не дать. До... И, и это нормальный опыт, потому что мама это не безотказный колодец, из которого все время можно. Да? Иногда мама устает, и к этому ребёнка тоже неплохо бы приучать, что не только твои чувства тут важны, но и чувства родителей тоже важны, папины и мамины. Иногда они устают, иногда они не хотят с тобой общаться, иногда они хотят побыть вдвоем. и это все нормально, и к этому надо привыкать. Ну
0: давайте сделаем Паузу. После паузы вернемся и продолжим наш разговор. Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM.
1: Родительский вопрос.
0: Вновь возвращаемся в эфир. Родительский вопрос. Сегодня говорим про гаджеты. Гаджеты за и против. То есть есть же у нас всякие нюансы. То есть, например, нам пишет вот Алена. Неожиданно, да? Считаю, что лучше ребенка познакомить с цифровым миром сразу, а то потом ему будет сложнее поспевать за развитием технологий. Но это удивительно. Я помню, что когда первый раз, ну, наверное, года в два, да, мой ребенок взял, не помню, планшет, по-моему, iPad. Как он быстро все понял? В секунду! Он понял, то есть он один раз увидел, как я набираю пароль, он такой, ага, тут пароль есть. <laughs> понятно. Вот э, Мультики лежат, ага, вот здесь. так, Понятно, открываем мультики. А, вот это моя игра. Так, это не то, не то, не то. А вот оно. <laughs> то есть я так смотрю, думаю, просто бабушки, например, своей я довольно долго объясняла, как пользоваться планшетом, э, социальными сетями и так далее. Вот. И, ну иногда даже мама у меня злится, говорит, я не понимаю, вот у меня там что-то такое. Вот, а он понимает, и вопросов не задает. Вот что удивительно.
1: — Ну, так адаптируются к реальности, к, к той реальности, которая есть сейчас. И правильно. — Но
0: смотри, мы же не можем предсказать, чем эта реальность. То есть нам сейчас э, пророчат, что вот эта вот цифровая реальность, она испортит нам полностью всех детей, что они будут не такие, они будут такие-сякие и такие. Сякие, Но у нас же нет опыта так мы, есть...
2: мы же не можем от нее бегать. Это в любом случае в жизни внедряется, причем на всех уровнях. Посмотрите, как бы, например, что мы раньше думали, что мы, например, прописку можем сделать как-то через госуслуги или ну вот в таком духе. Сразу вспоминаешь паспортный стол, сидение, стоять, да, вот да, это да, вот, вот, вот. все. И думаешь, да бог с этой пропиской. А сейчас как бы все намного проще. Это все будет в жизни. Другое дело, что у них, мне кажется, что и психика она по-другому работает, нежели у нас и нежели и у бабушки, и у мамы, потому что мы же сопротивляемся. Многим вещам, которые новые, а для них это не новое. Это... Они с этим родились, они видят, что это вот оно есть.
0: Это норма реальности да. получается. Так.
1: Это алармизм вот сейчас, вот, да, и в каждом поколении подобные вещи есть. Когда про те... о технологии речь заходит, я обычно рассказываю историю: что 10 тысяч лет назад в Древнем Китае придумали трубы для разговора. Такая огромная труба вдоль китайской стены. На одном конце говоришь, а там слышат через 10 километров. И все старейшины то же самое. Все мир никогда не будет прежним. А теперь новое поколение будет вот этим пользоваться и утратится искренность общения. Все будут через эти трубы разговаривать. А где же настоящие? Глаза в глаза, а по душам. А теперь уже, значит, молодежь совсем не та, что мы. Вот. А мы-то ведь этим всем не пользуем. Да? И вот последние 10 тысяч лет в каждом поколении обязательно какой-нибудь вот такой старческий алармизм начинается. Да, конечно, сейчас уже молодежь не такая как мы. Трава
0: <свят> раньше влазили. <была>
1: <свят> И девушки моложе, с этим не поспорим. <свят> я
0: помню, как я в детстве проходила, ну, как в подростковом детстве, мимо лавочки, где сидели бабушки. <свят> И каждый раз я в свой адрес, хотя я была очень приличной девочкой Слышала. Ну, главное,
2: они не по трубе за 10 километров
0: говорили. Нет, а прям нет, рядышком. Как, как, как только я закрывала под, подъезда дверь, да, я так чуть-чуть задерживала, пора тут! Ну, вот здесь, здесь, знаете
2: что? Вот мы с вами говорим: польза, не польза. Вот есть не польза от телефона, и от телевизора, и от планшета это когда едят, да? Потому а, что, вот, кстати, да, кстати, это самое самый,
0: самый. Самый важное как бы, зло. Все остальное неплохо. <свят> Увы и ах, большинство родителей, что уж там скрывать ха-ха-ха, кормят с планшетом, с мультиками и только так.
1: Да. И, и то же самое было и раньше. Телевизор врубали и кормили под телевизор. Какая разница? Неважно. То
0: есть давайте разберем, почему это плохо. Я вот, например, согласна, что это плохо. Я теперь не даю э, мультики смотреть во время еды. Говорю, сиди, ешь. Есть
2: процесс в том же самом питании например когда мы приходим в гости у нас накрыт стол все красиво у нас уже начинает выделяться слюна и мы сначала съели это глазами потом уже то есть у нас весь организм уже готов это все переваривать и мы это все начинаем есть что происходит когда мультики значит во- первых ребенок сидит в экран ему поставили тарелку он даже не понимает что там вообще в этой тарелке мало того у него утрачивается вот эта вот связь с самим собой когда я чувствую насыщение то есть он ест и он вот этот момент, э, ну там, остановиться, потому что она же как, бабушки любят побольше, побольше и съешь все. Да, пока все не съешь, да, 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 не, не выйдешь. Не выйдешь. <свят> <свят> Смотри Самое телевизор до скончания <свят> века, да, там, <свят> да, или да, планшет. И тут момент такой, что ребенок переедает, да, и даже, даже есть такое ну, там исследование, я смотрела, что а, в некоторых моментах даже ферменты, которые нужны, из-за того, что ребенок отвлечен, не вырабатываются. А потом мы удивляемся, ой, окажется, а у меня у ребенка ожирение начинается, да? ой, а что-то тут как бы плохо же работает. Это все взаимосвязанные процессы. И самое важное, что... Вот эта вот, э, связь с собой, которую мы все время ищем, которую город все время забивает, она ведь теряется не только на уровне э, еды, она в данном случае ну, там, потом во всем теряется, потому что э, делаешь одно дело, ну вот дело его особенно еда, чинно и благородно. И еще один момент, у меня, например, там, очень часто обращаются ко мне, у меня ребенок вот это не ест, у меня ребенок вот это не ест, э, ну овощи чаще всего. Я говорю, хорошо, а вы вместе с ребенком едите. Нет. А что надо? Я говорю, ну сядьте за стол с ребенком, начните есть овощи. Пусть ребенок сидит, ну не хочет есть овощи, пусть просто сидит, как бы смотрит как ребенок начал есть овощи, говорит, надо же, просто так. Я говорю, ну все проще намного. А потом выяснилось, что телевизор ребенок тоже смотрел. Говорит: ой, вот эти проблемы ушли, вот эти проблемы ушли. Просто здесь. Очень такой момент. Я понимаю, что хочется накормить ребенка, э, особенно те, кто за здоровое питание разнообразной едой поставили, а с мультиками он съест все. Да? Не заметит, как съест да, тыкву. Да. И мало того, еще плохой момент, что ребенок э, неплохо пережевывает все. Соответственно, все это опять же переваривается хуже. Да? И потом все это хуже э, работает. Соответственно, здесь очень-очень много вещей задействовано. И э, надо, чтобы ребенок садился за стол сначала увидел все это, съел глазами, да, и в конечном итоге может им объяснить, что у него в тарелочке, почему, как, чего. Ну, то есть вот здесь вот время на это хотя бы 5 минут надо потратить.
1: Ну, потому что многие родители считают, что в ребенка нужно запихать как можно больше. Вот, это а, самое плохое. И вот это, значит, он, он съел все, что ему положили, это типа хорошо. Это совсем не обязательно хорошо. Да, я да? как мать спокойно. Здесь ребенок нужно... наелся. А, До ага. сытости. А сытость только он знает, когда наступает сытость, да. А, и когда вы домашнего кота выпускаете во двор, он сам знает, какую травку Где поесть
0: Да-да, Я сейчас кота накормлю Вот это то же самое Полезные травки накормлю кота
1: То есть вы его начинаете отвлекать И запихивать в него то, что вам кажется нужным да, А заводские настройки у ребенка Как у кота, он лучше знает, что ему надо
2: Если у меня, например, я еду положу И Маруся говорит, у меня животик уже наелся Ну вот она, допустим Вопрос весь в том, что когда ребенок переедает Он уже отравился ну, реально. ну и взрослый и, тоже. И, Да, ну взрослый просто как-то больше переедает. И здесь момент такой, что если ребенок немножко не доел, допустим, то ничего
0: страшного. Ну, пусть посидит Он Малиной
1: во дворе наберет.
0: Подорожник. Подорожник. Мы приложим к животику подорожника. Пока лето Говорит, съешь алоэ, я тебе его почистила. Вкусное, полезно.
2: Вот Вот здесь, вот в этом случае, здесь как зло имеет смысл ну, рассматривать, и то вопрос даже, ну, э, мне кажется, крайности, они во всем плохие. Понятно, что какие-то моменты, если тяжело, устало, но ребенок ни в какую не ест, допустим, скандалит, а хочется все таки чтобы он поел, и самой выключится, но просто не злоупотреблять. Да? и именно отдавать приоритет тому, чтобы ребенок ел за столом. Даже когда он маленький, даже когда он в стульчике, его все равно нужно э, к столу приставить. Да, 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 да. А не отдельно Это я,
0: кстати, помню этот совет еще давний. Я вот так вот и делала, пока еще ребенок сидел на маленьком стульчике. И это очень важно. Что... Теперь я ему все время говорю, когда он что-то берет и прется в кухню, из кухни точнее, я говорю: так, 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 едим мы где? Ну, как минимум, это крошки.
1: И тут очень важный психологический момент такой, да. Многие родители хотят, чтобы ребенок был удобный И вот это «Съел все это из этой же серии. Отсюда начинаются и гаджеты. Общество чистых тарелок. Если ты ему даешь этот гаджет, он вроде как не орёт, он вроде как не отвлекает. Это Это к
0: вопросу о поликлиниках и других общественных местах. Самое простое, э... что сделать? Дать телефон.
1: Чтобы он стал удобным. Да, чтобы он стал удобным. И вот это категорически неправильно. Я это назвал мамозаменителем. В тот момент, когда вы должны психологически участвовать в жизни ребенка, и в конце концов орёт, А почему бы не орать? Иногда нужно орать. Вот я иногда включаю внутреннюю черепаху тартилу и пациентам говорю, будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, догаделись, да? И, если тебе... Счастливые
0: пациенты уходят и набивают кому-нибудь е-
1: Если тебе скучно в этой поликлинике, тебе 4-5 лет, тебя заставляют какой-то номерок, какие-то регистратуры, это- какие-то это-, это, это просто да? как, как ты приходишь в поликлинику,
0: ты попадаешь в филиал Ада, какая бы она ни была, кстати И, сказать.
1: и при этом родитель иногда начинает играть за команду Ада, да? Сиди спокойно. На нед... Какого хрена? Тут скучно, почему не дергаться-то? Я хочу дергаться. орать, бегать и кричать. Это моя непосредственная детская обязанность. Но там
0: обязательно найдется чья-нибудь бабушка, которая скажет: да успокойте его уже своего ребенка. Вашего
1: ребенка. Да. Это проблемы этой бабушки. А вот что, кстати,
0: отвечать таким бабушкам? Это у меня всегда. Я
2: посмотрела,
0: смотрю на вас, и думаю, вас нужно успокоиться.
1: Бабушка, кстати говоря, тоже совершенно естественно реагирует, потому что ее что-то раздражает, она выражает свои эмоции. А почему нет? Как это
0: круговорот? Поворот нервов в природе, то есть это как пищевая цепочка, бабушка реагирует так, и это нормально.
1: Ну это э э э э нормально, бабушка же не подавляет свои эмоции, какого черта ребенок должен подавлять свои эмоции? Ты тут психуешь, почему он должен сидеть спокойно? Нет
2: гаджета, бабушка сколеснулась с ребенком.
1: Гаджет надо отдавать бабушке.
0: Бабушка, хотите поиграть? В конце концов, так, что нам тут пишут У нас Вашу психику уже ничто не нарушит В сети сейчас много полезной информации И детей можно обучить через онлайн уроки, например Ну тут, как это, гаджет это плохо Главное меру знать Взрослым бы самим этому научиться Ну вот мы тут все выясняем, плохо это или нет Но слушайте, но с другой стороны, как это удобно То есть ты, например, какое-то слово Ну вот, либо забыл, либо не уверен точно в его значении Google в помощь в секунду, и ты понимаешь, и ты сразу у тебя раз выстраивается вся полная цепочка. Поэтому я считаю, что ну как это есть, сделаем паузу, вернемся в эфир. Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ в Петербурге. 92.0 FM.
1: Родительский вопрос.
0: 11:33 в Петербурге продолжаем мы наш разговор о гаджетах, ну и не только о гаджетах. Дмитрий Альшанский, Ольга Панова и Ольга Маркина. Мы вот с вами обсуждаем такую тему, которая, в общем-то, и нас тоже очень сильно волнует. Интересно, нам комментарий пишет. Олег пишет: Весело тебе! Скоро плакать будешь. И тут же Андрей: Олег, кто плакать будет и почему? Это, это как раз расхожая фраза, которую многим говорили в детстве. Вот ты сейчас смеешься! а скоро будешь плакать. Это к вопросу о том, как, так сказать, переключить ребенка да, и как отреагировать на бабушек, которые чаще всего так говорят. То есть, если он в гаджете и смеется, то сразу ему надо это раз сказать. Так вопрос о разрешенном счастье, да? есть... Нет,
1: ну это вообще как, как угроза, да, звучит. Ты, ты сейчас радуешься, а я тебе сейчас испорчу настроение, да, и ты будешь плакать. А с, с чего это. Да, и тот, кто говорит, он автоматически врагом моим, да, становится. Он мне сейчас испортит счастье, удовольствие.
0: Старуха, шипокляк такая, да, которая всегда все портит. А, вот. Давайте а, так: какие у нас еще есть комментарии? Так, что интересно: сидишь на работе за компьютером, потом спина кривая, глаза больные. И важно за собой следить потом деткам личный пример ну вот кстати к вопросу о том что мне например в детстве запрещали читать лежа что я делала дожидалась пока родители уснут дальше естественно у себя в комнате включала свет и читала дальше лежа то есть мне кажется что запретами в данном случае совершенно ничего не решишь то есть ребенок все равно если ты будешь запрещать и ограничивать все равно будет Находите резервное время Под одеялом, еще где-нибудь там Господи, я дико извиняюсь В туалете Никто же не будет контролировать, что он там делает Сам, Пошел со... в
1: туалет и читает там на бок <кười>
0: Например, <кười> да. Самое главное, знаете,
2: когда ребенок ложится спать Если он постарше Ты ему говоришь, так, телефон убери Он делает вид, что он телефон
0: А ты потом через пять минут раз в комнату И он такой, да-да-да Ой, я только посмотреть Да-да-да, я только время посмотреть ну, мне кажется, что
2: запрещать, Дим, нет смысла, нет а, смысла договариваться с бо- Больше
1: того, когда ты запрещаешь а, запретный плод сладок, естественно и вот хочется вот это всегда и резать. хочется делать. Да. А кстати, как-то... почему
0: так происходит? Вот интересно, да. даже взрослым, когда запрещают.
1: Потому что желания, они рождаются из запретов. Никому бы и в голову не пришло, что воровать это плохо до тех пор, пока тебе не сказали, что воровать это плохо. И тогда, а, оказывается, можно было вообще вот это делать. Ну да? ладно,
0: ну ладно. Иногда да. у, у кого-то что-то лучше, чем у тебя, а, и хочется а. это иметь. А
1: в тех обществах, где нет частной собственности, там и нет воровства, например. да? Ох, mm-hmm.
0: от, от гаджетов как так, вас понесло. Частное... Давай у всех будет общий iPhone, на всех один. Можно мне по И
1: мы его выключаем в 11 вечера, да?
0: Да. <смех> <смех> <смех>
1: Вынимаем батарейку <смех> и протыкаем ее иголок.
0: Никакой личной жизни. <смех> <смех> и я к вопросу о том, как мотивировать ребенку, э, что все-таки э, надо... Пользоваться дозировано.
1: Одно удовольствие можно заменить только большим удовольствием. И это, опять же, вещь, которую я часто пациентам говорю: от вкусной конфетки можно отказаться только ради более вкусной конфетки. Постилы. С Если только брокколи. С шоколадом. Если вы найдете что-то более интересное, чем гаджет. Вот эм... мой-то ребенок уже взрослый сейчас, да, в второй курс института. И эта тема уже не стоит как-то, да. А в детстве я ему привил, что вживую играть интереснее просто. Бегать по-настоящему интереснее. Лазать куда-то по-настоящему интереснее. И это то, ради чего можно отказаться от гаджета. Потому что либо ты на экранчике на маленьком куда-то там бегаешь, либо ты по-настоящему это делаешь. Что лучше-то? Но тут
2: проблема, Дим, возникает. Потому что если у меня Маруся два раза в день гуляет, и они на площадке там целой банды сейчас летом там ползают, везде лазит, как бы им в принципе не до гаджетов, а взять тот же самый город, например, Конечно. в городе все разъехались, если ребенок Конечно. в городе остался, то э, ну, проблематично, скажем, там
0: и банду ту же самую собирать, потому что на ребенку... во дворе почему нет? ну ну во дворе, Ты, ну как в каком дворе? у меня, например, двор закрытый колодец да, какой, да, дворы. ну не колодец, но закрытый ну, двор, ну, там он... еще
1: же дети есть, которые гуляют. нет. надо завести
0: это другой вопрос сейчас же э, в, в очень малых количествах дети общаются между собой произвольно то есть мы же не можем выпустить ребенка как мы раньше делали да? то есть я помню что я в 7 лет конечно меня выпускали я там такое творила выпускали иди куда хочешь там, ну, как.
2: Ну, выпускать страшно тем более одного но здесь есть такой момент у меня например когда ребенок сколько ему было по моему лет двенадцать он мне в французской школе учился, и они по обмену приезжали. И вот, кстати, он просто зависим был от гаджета. Я тоже не знала, что от компьютера. То есть, они там играли и резались вот в эти стрелялки. Я Конечно. даже не знала, что с этим делать, потому что, сколько ему не говорит, и все равно на работе он приходит после школы и залезает, и сидит. Приехали французы. Французы вообще, Тарас, значит, пытался их подсадить на гаджеты. Они вообще категорически нет, пошли гулять. И знаете, что они делали? Они в парадный вот там, где, значит, подходили, звонили, убегали. Ну, то есть у них... Да, такие вот игрушки ну, были. Мы им объясняем, ну, как-то так некрасиво, вы издеваетесь на человека, который там. Ну, сидит. Вообще, я
0: вспомнила свое детство. <кười> ну, <кười>
2: да, У нас тоже была такая Но я вам хочу сказать, что они катались на велосипедах, они там ну, допоздна просто гуляли постоянно, ну, тоже своей вот этой компании. И после этого у меня не стало такой проблемы с гаджетами вообще. То есть переключился Да, все-таки. да, да, Смог и он стал сам собирать, как бы, ребята, и они на велосипедах, как бы, стали ездить и гулять много, поэтому здесь вот, Дим, правильно, тут переключить надо с одного на другое.
1: И родителям вечно не угодишь, потому что сидит он да. в гаджетах, это плохо, шарашится по подъездам, это плохо, значит, если он все время дома, это плохо, если он все время на улице, это тоже плохо, да? Товарищам родителям никак не угодишь. Это
0: как петербуржцам с погодой. Долбанная жара и долбаный холод. У нас
1: Великолепный климат. Вот минимум солнца, никакого... Минимальные риски рака кожи, да, меланомы. Особенно дождик, когда это все прибивает. Никакой пыли, никакой аллергии тополиного пуха. Идеальный климат в Санкт-Петербурге. Не надо ничего тут говорить.
0: Это вам говорит психоаналитик Дмитрий Ольшинский. И, кстати, вот
2: еще один такой момент по поводу гаджетов. Это как вот с едой мы разбирали постоянно, что я сижу, ем пиццу, а ты, миленький, кушай брокколи. Тут тоже такая же ситуация вот. когда ты ребенку постоянно запрещаешь, а сам сидишь в телефоне, есть, не вылезая из него. Вот Все-таки надо на себе, да, надо, надо себе просто надо какую-то гигиену
0: проводить. То есть ты приходишь
2: домой, отложил, предположим, да? Ну, надо распределять время, потому что, Оль, тут же зависимости и у взрослых формируется. Мы говорим конечно, про детей, конечно, но конечно. взрослые не менее зависимы от этого всего. Так, и по сути, мы вот мы еще чуть-чуть, и еще немножко, сейчас я через 5 минут, что 2 часа прошло, но ну, также и у детей. А детям еще ли, тяжелее оторваться чем взрослым, соответственно, если самому распределять это время и показывать ребенку, что вот это время я в компьютере все в, это, в телефоне посмотрел все, что мне нужно, в соцсети там пообщался, а вот это время мы вместе, а вот это время мы там едим, а вот здесь мы время с тобой книжку читаем, то тогда ребенок будет понимать, что для всего есть свое время, и ему, мне кажется, вот не знаю, как скажешь, оторваться легче будет от гаджета, нежели в том случае, когда все в телефоне поголовно и постоянно его тюкают, выйди оттуда, выйди. Оттуда.
1: Да, это правильно. Но, э, тут, видите, есть особенность вообще постиндустриального общества и э, труда, который... Да, э, у нас все меньше и меньше профессий, которые посменно. Ты пришел с работы, и дальше у тебя время досуга. Да? Сейчас все больше К людей сожалению. работают из дома. Э, и поэтому границы размываются. Особенно,
0: когда вот была эта дурацкая удаленка. Это же ужас. Она же многим подорвала Она э, режим. многих. Да, они, режим меня и психику.
1: Они и в обратную сторону границы ломаются, потому что ты в свое время, когда ты должен проводить семьей и вообще в одиночестве и смотреть на облака и любоваться реальностью да тебе постоянно приходишь что-то в рабочий час и ты должен отвечать и а тут работодатели очень хитрую штуку сделали да с одной стороны ты вроде можешь работать из дома и я знаю массу офисов где можно в тапках ходить в халатах ходить какие-то гамаки там у них какие-то смузи да но в итоге люди там зависают на 20 часов просто да и ты пришел на работу и ты 20 часов вроде бы ты чилишь, но это рабочее место твое, и ты все равно там работаешь, и ты все равно включен в рабочий процесс. И и домой не хочешь идти, потому что
2: там детями надо заниматься, а тут
0: гамак, тапки и халат.
1: И смузи бесплатные. Смузи
0: бесплатный, да, абсолютно верно.
1: И вот это огромное зло, конечно, потому что границы размываются, и вроде бы нас не нормируют на работе, но в то же время и наше свободное время захватывают. И, например, когда вот у тебя рабочий день заканчивается, непонятно. Мне любой пациент тоже, в общем, может написать там в полночь, что я тут стою на карнизе. Значит, а, пожалуйста, что-нибудь... придите, а, снимите
0: а, меня. А, <laughs> Постойте а, со мной.
1: Я стараюсь, конечно, когда я кабинет закрываю, забывать, кого, как зовут, и все телефоны и гаджеты отключать. И ВКонтакте и Фейсбуке я никому не отвечаю после полуночи. там, да. Вот, Но все равно границы размываются, и мое частное время захватывается работой. Так а вам
0: не кажется, что это Будет чем дальше, тем больше и больше. У нас буквально полторы минуты. Это я о чем говорю? О том, что наступило просто другое время. И мы как-то ну, должны к нему привыкать. Но спокойно. нужно научиться выстраивать научиться... эти границы
2: и разграничивать свое время для того, чтобы полностью в гаджеты
0: не уйти с головой и с жизнью. Смотрите, у нас очень мало времени, но тем не менее, тебя спрашивают: что значит чилишь? Наверное, мало, я в интернете От- сижу. Отдыхаю,
1: отдыхаю значит. Вот. Кстати,
0: как-нибудь нам может быть имеет смысл посвятить одну передачу а, современного а, 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 жаргону <свят> объяснению каких-то слов, которые я, например, уже просто только гуглю, потому что я не понимаю а, а, речь подростков, часто.
1: Обращайтесь.
0: Вот, это очень интересно, и мне кажется. Итак, и подводим итог. Значит, есть хорошие функции, которые, без которых мы не обойдемся, да, информационная функция. Но она действительно есть. Но это же прекрасно, что в любой момент можешь что-то там э, узнать
1: Но... ну, я бы здесь сказал вот что э, пока вы сами границы не проведете они ниоткуда не появятся и вообще вот ваша жизнь она принадлежит вам э, где хотите проводить границы между работой и отдыхом вот там их и проводите и если вы хотите чтобы никто к вам не совался по- после девяти, никто я не сунется родительский вопрос